0: Alaí de Fopa, 30 años. En enero de 1982, a dos años del secuestro y desaparición de Alaí de Fopa, el Comité Internacional por la Vida de Alaí de Fopa publicó un desplegado donde denunció las maniobras del gobierno guatemalteco para desorientar a la opinión pública al afirmar en diferentes medios que Alaide había muerto a fines de 1981 combatiendo en la guerrilla en su enfrentamiento con el ejército guatemalteco. La presión en forma de cartas, telegramas y declaraciones algunas de senadores y congresistas norteamericanos continuó durante varios años. Quienes se habían agrupado en el CIBAF para exigir la aparición de Alaide, estaban conscientes de que la sangrienta y desolada realidad que vivía el hermano pueblo guatemalteco era la mejor prueba de que el gobierno de Lucas García no era digno de crédito. Treinta años después, no existe lucha armada en este país centroamericano. Sin embargo, las condiciones de vida de una gran parte de la población no han cambiado. José Luis Valcárcel, guatemalteco de origen y mexicano por adopción, nos ofrece un panorama de la situación actual en este país hermano.
1: Si la actualidad de Guatemala consiste en lo que vendría a versar sobre la Guatemala entre comillas, llamada democrática, eh, porque cesó la lucha armada. Te diría que en esas condiciones de verdadero desastre. ¿Qué quiero decir con verdadero desastre? Bueno, en primer lugar, una patria en donde sigue el problema de la represión, de la represión disimulada porque a las alturas presidenciales se habla de la democracia efectivamente, bueno, pues el Ejército sigue operando en, en muchas dimensiones. Y qué te diré yo, que ahora se avecinan elecciones, este es el último año del gobierno actual, y, y bueno, bastaría ver la lista de candidatos para que encontremos ahí un militar fundador de los cuerpos represivos, ¿verdad?, eh, una señora, hija de Ríos Montt, el exterminador de las poblaciones indígenas de Guatemala. Y, y bueno, en esto que se llama la democracia, un débil control de la forma de gobierno. Y por lo tanto, presente y, y futuro inmediato en perspectiva, creo que es realmente lamentable.
0: El recuerdo de Alaide para sus amistades más cercanas, su familia y todas aquellas personas que tuvieron la oportunidad de conocerla y admirarla sigue siendo una presencia dolorosa. Su muerte nunca fue esclarecida completamente. Esta tragedia,
2: estas cuatro muertes trágicas, injustas que ocurren en solo un año y unos meses, no debe quedar impune. Creo que el compromiso que tenemos hacia Alaide, hacia Alfonso, hacia Juan. Juan Pablo y hacia Mario Solórzano Fopa, es el de seguir exigiendo justicia. Yo me, me solidarizo, me uno a la propuesta de Julio Solórzano Fopa de Silvia Solórzano Fopa en el sentido de que los responsables deben ser localizados y deben ser enjuiciados, deben pagar
0: por esos crímenes. Carmen Lugo, sus compañeras de la revista FEM entre las que destacan Margarita García Flores, Lourdes Arispe, Carmen Lugo, Beth Miller, Elena Poniatowska, Marta Lamas y Elena Urrutia, quien tomó la estafeta en el programa Foro de la Mujer de Radio UNAM y colaboró durante muchos años en esta emisora universitaria, la evocan hoy con cariño y nostalgia. No es fácil evaluar la gran influencia que tuvo la primera revista feminista en nuestro país. Escuchemos a Elena Urrutia, quien nos habla de la creación de FEM. Empezamos a reunirnos
3: con, esa, con ese interés de, de crear una revista, una revista feminista en México. No queríamos que fuera de ninguna manera una revista subsidiada o que tuviera alguna relación de, de pertenencia con una universidad o con una institución cultural. que Nos queríamos autónomas, independientes, siempre soñando ¿no? la utopía. Y, y pues nos, nos echamos a andar, teníamos muchos deseos de hacerla, eh, no nos amedrentaba el, el trabajo editorial, el escribir, esto no nos preocupaba, sí nos preocupaba el aspecto económico, porque no cabe duda que hacía falta que, pues que hubiera un dinero atrás para, para poder pagar todos los gastos que significaba hacer una revista.
0: Marta Lamas fue otra de las colaboradoras asiduas de la revista FEM. En un programa especial transmitido por Radio Universidad en diciembre de 1990, Marta Lamas habló de los primeros encuentros que tuvo con Alaide. Yo fui la
4: última en entrar al grupo de FEM, la más chica, pero con muy poca diferencia de edad de Carmen y de Lourdes Arispe. Y sí, había mujeres burguesas y entre todas Alaide era la más refinada, la más culta y la más generosa. Y yo entré invitada por Margarita, no por Alaide. Alaide y yo nos caíamos mal. Nos habíamos conocido un año o dos antes, 74, a finales de 74, y habíamos discutido políticamente. Yo estaba en esos momentos en posiciones eh, más radicales de las que estoy ahora. Y y no nos caíamos bien. A mí me recordaba, supongo que cosas familiares, no quería establecer una relación de madre e hija, que ya con la que tenía, tenía yo bastantes dificultades. Y no pasó ni un año, y de repente, bueno, a la ID era el, el centro de fem el centro natural, el sol, era, las reuniones eran en la casa de Hortensia, y cada reunión era una fiesta donde Alaide buscaba complacernos, ¿no? a la que le gustaban los pastelitos de chocolate, a la que le gustaba el té inglés, a la que quería beber alcohol durante la junta. Siempre había música puesta, siempre la casa estaba llena de rosas, a Alaide le gustaban mucho las rosas. La época de Femme fue una época realmente de descubrimiento, de que se pueden tener 34 años de diferencia de edad y encontrar una amiga con una vitalidad, con una sensualidad, con una actitud crítica ante la vida realmente fuera de lo común. Alaide tenía muy claro su compromiso político, era infatigable, era una cosa las reuniones con la gente de Aymur, las reuniones con los grupos feministas. Alaide acabó redactando junto con Amalia García, conmigo, el proyecto de aborto que iba a presentar el Partido Comunista. Siempre tenía tiempo, y al mismo tiempo se quejaba de no tener tiempo para escribir poesía, pero siempre tenía tiempo para todos los artistas que llegaban a pedirle unas palabras, y eso implicaba ir a ver los cuadros, ir a ver la exposición. Muchas veces antes del día de la exposición, tener preparado el material. Estábamos en junta y a veces llegaban los alumnos de filosofía y letras. Era así como la amiga por excelencia. Yo fui muy afortunada de ser amiga de ella, pero no fui la única.
0: Elena ponía Topska en una de las primeras entrevistas en que participó exigiendo la aparición de Alaide a principios de 1981.
5: Era una gente muy generosa porque... Por ejemplo, estábamos como alrededor de esta mesa unas mujeres que todas hablaban al mismo tiempo, unas se llevaban bien, otras no, unas coincidían, otras no, uh -huh. como en todas las agrupaciones humanas, ya no voy a decir de mujeres, y ella siempre era el equilibrio, y además le veía lo bueno a cada una, decía, no, esta es muy inteligente, esta es muy encantadora, esta es muy graciosa, entonces ya ella hacía que coincidieran todas las virtudes de todos y no todos los defectos, Unía a la gente y no la separaba. Ella fundó esta revista feminista FEM en un viaje justamente a Cámbaro, en un autobús de segunda porque viajó con Margarita García Flores. Fueron a dar una conferencia en una plaza pública. Decidieron que por qué no había una revista feminista en México. Y así se fundó FEM. Entonces Margarita García Flores me llamó a mí, me enchufó ahí. Ahí amanecí un día sin saber mucho yo de feminismo y sigo sin saber mucho. Y luego pues, se unieron este, Elena Urrutia, Marta Lamas y las otras. Cada semana había una reunión para escoger el material, este, ver qué se iba a publicar, en fin, cómo se hace una revista Las reuniones más bonitas y más agradables Y a las que yo iba con más gusto Eran las de Alaide Porque siempre daba pastelitos y pizza <risa> Y además era muy cálida, muy cariñosa Y un té muy rico O, o lo que quisiéramos Mientras que las otras, disqueras es eran nada más reuniones de trabajo Entonces eran más áridas Pero las de Alaide eran realmente pues, Muy
0: agradables Carmen Lugo, abogada, trabajó hace más de 30 años al lado de Alfonso Solórzano, el autor de uno de los códigos de trabajo más avanzados de América Latina. Alfonso fue no solo su mentor, sino también un gran amigo.
2: Conocí al abogado Alfonso Solórzano Fernández a fines del año 74, principios del 75, en algunas reuniones de intelectuales guatemaltecos asilados en México. Yo estuve, a mí me detienen en diciembre del 74 en la gasolinera de la Avenida Revolución y la Calle de la Amargura, en una de aquellas redadas que hacía la Brigada Blanca en el contexto de la Guerra Sucia. Fue una redada en la que varios intelectuales latinoamericanos, recuerdo al poeta Raúl Leiva y a su esposa, fueron detenidos y fuimos varias personas a, a parar allá la... Al, al sótano de los separos de la de la estación aquella de policía en Tlaxcuaque. Entonces, bueno, pues fue una pesadilla y nunca nos dijeron por qué nos detenían. A mí nunca me dijeron por qué me, me dejaron en libertad, pero salí afortunadamente una noche después. Y lo que lo que salió en la prensa es que éramos un grupo de revoltosos izquierdosos que queríamos tirar al gobierno de Guatemala entonces Tito Monterroso, Carlos Illescas, Cardosa hicieron una reunión este, y bueno, estaban muertos de risa de conocer a los que queríamos tirar al gobierno de Guatemala y ahí se ahí se estableció un vínculo como de, de complicidad de simpatía, de, de identificación un año después en, el, en la Secretaría del Trabajo el abogado Alfonso Solórzano era experto, de la, consultor de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Había un café dentro de la, del edificio donde nos reuníamos personas afines, entre ellos el Maestro Fernández del Real, Solórzano y otros abogados. Y nosotros en esa época jóvenes, pues, escuchábamos a estos eruditos juristas que tenían siempre lo que llaman los abogados una opinión fundada en relación a casi todos los problemas sociales y políticos. Yo recuerdo especialmente haber escuchado en ese café la sombría predicción de Alfonso sobre el futuro de la clase trabajadora mexicana una vez que el gobierno de México recién eh, instaurado firmara la carta de intención que el Fondo Monetario Internacional le endilgó a nuestro país.
1: Agradecemos el apoyo de la Fonoteca de Radio UNAM en la realización de esta serie. Musicalización Dulce Wet, Operación técnica Arturo González. Una producción de Josefina King para Radio UNAM. En las voces de Tessa Uribe y Juan Stack.
0: de FOPA, 30 años.